2: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 25 denna tredje säsong. Och jag som pratar heter Frida Sätterström. Och i normala fall sitter ju Oskar Olsson vid min sida. Men eftersom det är så mycket lediga dagar och röda dagar och påskiga dagar och jobbiga dagar just nu så är han iväg på ett stort jobb. Så producent Niklas har tagit hans plats. Säg hey, Niklas. Tjena. Hur är läget?
0: Ja men det här känns det bra.
2: Det <laughs> var härligt. Det är helt enkelt Veronica bakom spakarna. Precis som vanligt nu för tiden. Du Niklas, vi är ju inne i en eh, ASIC Stockholm maraton specialperiod mm. Det är inte så långt kvar nu.
0: Nej, jag, jag tycker det syns väldigt mycket i ditt instappade. <här> Distanserna blir längre och längre.
2: Istället, <här> det Det oh, blir svettig. Här ska inte springas någon för min del, men däremot, eh, Oskar Olsson ska ju springa ASIC Stockholm Maraton. Eh, man skulle kunna tro att han är ute och tränar, och det är han väl säkerligen. Eh, men... Eh, en som är ute och tränar för fulla muggar just nu är dagens gäst. Hon befinner sig på andra sidan jordklotet. Men i förra veckan var hon här och gästade oss. Och vi pratade maraton med henne. Mm. Men innan vi ska få höra ifrån dagens gäst så ska vi faktiskt dra en lycklig vinnare. För Niklas, vi har ju haft en tävling på sociala medier, på Instagram och på Facebook där vi har lottat ut en startplats till Asics Stockholm Marathon. Eh, eftersom Essex är vår fantastiska poddpartner den här perioden. Eh, och det var ju ett väldigt härligt gensvar av eh, konditionspodden-lyssnare som kände det här är min chans. Det här är min chans till att eh, eh, springa Essex Stockholm maraton. Och vi har en vinnare.
0: Mm. Det var, men jag måste säga, det var ju förvånansvärt många som ändå tänkte att det här kan jag göra på... Kort varsel.
2: Eller? <laughs> ja, så kan det ju vara. Det kan ju också vara så att man faktiskt är i en maratonträning fast man inte hade anmält sig till just Essig Stockholm Marathon. Nej. Eller hur? Mm.
0: Men vi saknar ditt bidrag.
2: Det kommer ni fortsätta sakna faktiskt. Någon måste hålla i poddmikrofonen brukar vara mitt försvar. För nu har vi en vinnare. Ska vi läsa upp motiveringen? Ja. ja den lyder så här. Jag skulle vin vilja vinna den här startplatsen så att jag skulle kunna springa bredvid min mamma. Och hjälpa och peppa henne till att klara sitt första maraton. I det här laget är jag lite rädd att det är Hugo, 14 år, min son som har skrivit. Men är det är inte. Jag vet att det skulle betyda så mycket för henne att få ha sällskap under loppet. Och det hade även betytt mycket för mig att få krossa eller korsa mållinjen tillsammans med min mamma. Och den här personen är ju om någon värdig en startplats alltså
0: jag tycker man har massa frågor som man vill veta hur många maraton hon har sprungit och vilken tid och,
2: och varför mamma ska springa ja men år. precis ja, ja. Men vi, ringer vi, vi ringer upp den här tjejen tycker jag Japp. hej Alice hej Alice det här var Frida och Niklas från konditionspodden hej Hallå. grattis Alice Tack så mycket. Du, vi är ju väldigt fascinerade av din motivering. Så fascinerade av att vi tänkte, det här är ju vinnaren. Men du måste berätta lite. 1. Vem är din mamma?
3: Ja, min mamma är... Eh, hon, hon skulle springa... Eller hon ställde upp i stockholm förra året. Eh, vilket var hennes första moradson då. Hon är en 70. 40 liten kvinna som har gjort både svensk klassiker och det ena med det tredje.
2: Okej. Okay. Då skulle
3: hon på sitt första maraton. Och var ju en av dem som lyckades springa fel.
2: Äh, oj! oj. Hon,
3: kom, hon kom ju i mål men hade ju bara springit 36 km då,
2: eller vad det var. Nej!
3: Så nu ska ju hon på maraton igen. För ja. hon vill ju bli en maratonlöpare, såklart.
2: Ja, vem vill ja. inte det, tänker jag. Nej. Ja. Men, du, ja, den vägen är det. men en, en, en hurtig liten kvinna, eh, ja. säger du, va, 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 hur gammal är din mamma? 55. Okej, okay. och ja. hon, har hon en historia av att ha löpt tränat mycket, eller var det här bara en, en idé?
3: Nej, de tio senaste åren har hon väl hållit igång med
2: ja. löpningen. Då tycker jag nog ändå man får, eh, ja. då, då har man kvalat in. Men hon har ja. en egen startplats, och du... Ja, ja. Du såg det här eh, inlägget hos oss på konditionspoddens ja. Facebook och tänkte, Nej. det här är min chans eller?
3: Ja, jag, jag hade inte jag hade, gärna, eller jag hade inte planerat att, att springa Stockholm själv. Jag ska springa morgens nästa helg eh, så. Okay. Eh, i Prag. Men så tänkte jag att eh, det hade väl varit kul att springa med mamma och hjälpa henne i mål.
2: Okej!
0: Okay. <här> ja, då är du i alla fall i form för dig då. Men, men ja. äh, berätta lite om din äh, träningsbakgrund äh, då.
3: Jag är, äh, har väl sprungit i hela mitt liv ända som jag kunde gå. Äh, har ett förflutet som 8- och 1500 meters äh, Men sen så har jag gått över på lite längre distanser och börjat med triathlon. Jag bor i Kalmar så jag håller ju nästan alla på med triathlon så det är svårt att liksom inte låta bli. Okay. Men även löpning då så klart. Nu, nu ska jag på mitt första maraton tillsammans med min sambo då.
2: Oj, vad spännande.
3: Ja, det blir kul. Så om, vecka, det
2: så, precis, så om en vecka, ska du springa ditt första maraton. Ja, men i Prag. Okej. Okay. Och vad, vad, hur har uppladdningen sett ut fram till dess? Ja, men vi har fått till bra med pass tycker
3: jag. Det har blivit ungefär 5-6 mil i veckan och ett långpass då upp mot runt 3 mil där och eh, nej men, vi har fått friska och skadefria och det är väl det som har gjort att man har fått kontinuitet i löpningen. Eh, det har känts bra och det ska bli kul att se vad man kan gå för nu.
2: Fantastiskt. Man,
3: man har ju börjat tala talas om vad som händer när det är en mil liksom, så <laughs> jag ser fram emot det. <laughs> ja. Ja.
0: Vad har ni för tidsambition då?
3: Oh, jag vill väl egentligen bara ta min mål. För jag tänker att jag kommer ju slå pers oavsett vilken tid jag <laughs> tar mig in på. Um, min sambo vill väl ner under tre timmar.
2: Oj, uh, oj okej. Okay.
3: Så ja, mm. jag hakar inte på honom men...
2: <laughs> okej, okay, ja, mm. fantastiskt.
3: Under 3.30 hade ju varit jättekul.
0: Ja. En, okay. <laughs> mm. Hänger din mamma med i det tempot? Nej, det, det blir nog lite tufft <laughs>
2: Okej okay. Men ja. du, så, så eh, dryga en månad Efter eh, du kommer hem från, eh, från Prag Så är det då dags för Asics Stockholm Marathon Jajamän. Och från och med nu så är du ju alltså En i startfältet Ja, herregud Stort, stort grattis ja. och tack för att du var med och eh, deltog i våran utlottning och från ja. och med nu är du ju eh, en av löparna även i Asics och Martin, alltså. ja, så spännande. Mm.
0: Men du, vi kanske, är vi kanske... Mamma, mamman är nog gladast av
2: oss alla. <skratt> 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 ha, vad härligt.
0: <skratt> har du hunnit berätta än eller? Ja,
2: det har jag. Ah, roligt. Ja, roligt. Hälsar från Konditionspodden. <skratt> det ska jag göra. Strålande, men eh, mm, tusen nej. tack Alice och vi lär ju både höras och kanske till och med ses eh, uppe kring ASIC Stockholm Marathon. Det hoppas jag. Mm. Mm -hmm. Tack så mycket. Jag själva, jättekul. Hej då. Hej då. Och om du som lyssnar känner att du är ju sugen på detta med att hänga med oss. Det är man ju, eller hur Niklas?
0: Jag hoppas jag. Eller hellre <laughs> med Oskar på banan.
2: I alla fall med Oskar. Så är det ju faktiskt så att vi är fortfarande på jakt efter några till som ska genomföra Stockholm eh, Är det så att du har din startplats kirrad, du befinner dig i slutspurten av ditt träningsupplägg, ge oss en liten vink på Instagram eller Facebook så får vi komma i kontakt med, med dig och, och kanske kolla läget inför det sista här innan det är dags för Essex Stockholm Marathon. vi är vi framme vid programpunkten Producent Niklas träningsvecka eh, Programpunkten som har blivit en hashtag Som har blivit något av en följetong På Instagram Och sällan har väl backdroppen Varit så tjusig Som under veckan som gick Hur har det gått Niklas?
0: It's all about image
2: <laughs> Tell me about
0: it <laughs> Ja, men Det var, det var en utmaning mm. Men eh, miljön inspirerade Och, och hela området runt Garda är ju otroligt inspirerande i, i många hänseenden, men så mycket aktivitet det finns.
2: Aha. Ja, alltså jag misstänker att det här har varit en fantastisk vecka. Programpunkten Procent springer ju ur det faktum att vi försöker... Eller jag, inte vi. Jag kan inte ta på mig något av detta. Oskar försöker hjälpa dig hitta motivationen att träna varje dag. Eh, och eh, som steg på vägen har du haft utmaningen att träna tre gånger i veckan. Bara framme vid att träna fyra gånger i veckan. Och inför förra veckan, då du skulle vara nere vid Gardasjön, så gav du dig själv utmaningen att testa på att träna varje dag.
0: Mm. Blev det så? Ja, men det jag lyckades. Och eh, det är ju lite lättare när man inte har vardagen. Mm. Runt sig hela tiden. Men jag ska ju känna att det kändes ju i kroppen alltså. Mm. I sista dagen så var man inte jättepig. Jätte så jag tror kanske att man behöver någon vilodag. <laughs> <laughs> ja, jag får ta upp det med Oskar sen. Men, men om vi ska gå igenom träningsveckan så uppnådde jag ganska hårt det, det, det är mycket höga berg ja. och det första som hände när jag kom ner i, i, till det här, det var ju en stor gatta där nere då för optimister eh, och eh, det är många föräldrar som har varit där eh, många år tillbaka och det visade sig att det fanns ju då en utsiktsplats eller ett litet kapell som låg mitt på en eh, bergsvägg Om man tittade mm -hmm. upp så känns det som liksom, åh oh, herregud det går inte att ta sig dit ja. Det var ungefär 500 fallhöjdsmeter rakt Oj. upp då. Ja, rakt upp var det verkligen. Och det fanns ju såklart ett rekord uh -huh. satt. i? Ja, ju snabbt man tar sig dit då. Okej. Okay. Ja.
2: Vi, vi måste bara backa lite då till att eh, för den konditionspåren, lyssnare, som inte är seglingsbevandrad så var det alltså inte en regatta för motsatsen till pessimister utan för optimistjollar <laughs> som <laughs> barn ja, som ja, seglar. Ja, just det.
0: Exakt. Det, det är typ världens största regatta för optimistjollar. 1100 Och du deltagare. var där
2: som tränare?
0: Nej, som pappa bara. Oh. Okay, ja, det var många duktiga tränare där, men jag var bara coach för min dotter. Då.
2: Men den här utsiktsplatsen då? 500 fallmeter upp?
0: Ja, och det fanns ett rekord så kände kände ganska snabbt att det här måste vi ju testa. Uh -huh. eh, när jag började då eh, turen upp för berget så trodde jag att rekordet var på 40 minuter. Och det kändes ganska... Eh, nåbart ja, Vad var så, det för slags väg upp ja, men Det dit? var en väldigt smal eh, Stig St Delvis ja. stenbelagd ja. Men sen blev den ju smalare och smalare ja. Och mer liksom, Inte klättring som rev nej, okay. nej, Så så det inte Men nej. det var liksom en, en brant stig upp så slingade sig förbär, mm. ja. Ja, men Så jag klättrade upp där på 45 minuter Och kände mig ganska, ganska Nöjd ändå med mm. att eh, var så nära Rekordet kände jag men sen när jag kom ner så visade det sig att det var ju någon som hade gjort det här på 23 minuter då. Men det var en bra start, yeah. pojkan. Yeah. Totalt så tog det ju en och en halv timme ungefär. För det var ju inte lätt att springa ner heller det Nej. var ganska bra. Så det var bra puls uppåt och så det var det ganska bra styrka för ben ner då. Så det blev ett pass på en och en halv timme. Sen eh, misstänkte jag, jag pratade om det innan där, jag hoppas att det finns lite cyklar och sådär. Och det visade sig att det var vimlade av cykelaffärer mm. och eh, uthyrare Och väldigt mycket mountainbikes. Så det blev nästa dags pass. Ett mountainbikepass mm. på fyra timmar.
2: För jag skulle säga, det där såg ju ut som ett långpass. Det var åtminstone väldigt långa, många inlägg ja, i precis. samma följd där.
0: Så det var väldigt långt eh, och väldigt vackert. Ja. Så det var ju... Eh, Ja, det var ju blandat upp och ner såklart, men eh, riktigt eh, häftigt. Så det, det, det var nog den största säga, behållningen och träningen, mm. det var den här cykelturen. Och sen var det ju otroligt många som körde såna här e-bikes, alltså e ja, eldrivna mountainbikes, ja. vilket ja. man själv kände bara, gjort De
2: hade men, ingen äh, träningsutmaning, <laughs> tänkte du?
0: Nej, nej då, men de, de, det gjorde ju att många kom upp på berget, så det var kul. Sen gick jag på lite intervaller. Ja, Oskar hade gett mig ett par eh, pasta som han tyckte jag skulle köra. Så jag körde korta intervaller och då körde jag 45-15. Alltså eh, maxa 45 sekunder, eh, lunka 15 mm. gånger 15.
2: I löpning gjorde du Ja, i löpning, ja, uh -huh. på platten.
0: Mm. Så den, var, den tar ju bra. Mm. I intervaller. Men den tog, man kom ju som liksom aldrig ner i puls riktigt. Liksom, så den, den var effektiv.
2: Hur länge, vad sa du? Äh, ja, men
0: det var ju totalt eh, 15 minuter då. Mm. Och sen var det ju 10 minuter uppvärmning och 10 mm. ner. typ. Jag gick jag på Oscars korpass eh, Han har ju, eh, vi kanske inte har delat igen. Men, jag, men vi Nej, har pratat så så om Oscars korpass så ja. det det är ett bra, riktigt bra pass. Och jag började jag tänkte att ja, hur stark måste jag vara. Så jag gick in på nivå två. Mm -hmm. Men fick snabbt korrigera till nivå ett. Okay. <laughs> Så det blev, men den tar ungefär var det, var det där du
2: delade inlägg på mountain climbers? Ja, precis. Ah, exakt. Mm. Yes. Uh,
0: uh, och sen uh, körde jag uh, ett vanligt uh, löppass efter det. På platten. Typ 40 minuter Och sen var det eh, Dags för Oscars korpas Igen mm. Så då repeterade jag bara det och Vi ska se vilka dagar vi på nu då Fem, Nu är det va? femte tror jag ja, mm. Och sen körde jag en liten längre eh, Pass Med eh, Truskelintervaller då Typ i 35-40 minuter tog det. Jag, jag, de tycker jag är svåra så jag, mm. de är de runt ja. <laughs> men de var, de var bra ja. och så sista dagen då blev det en en joggingrunda till mm. jag hade tänkt att cykla det här sista dagen men jag fick inte riktigt ihop det tidsmässigt
2: nej jag förstår det ja. mm.
0: så det, det kändes det känns bra mm. eh, men nu är det ju en ny vecka och jag tror inte jag kommer träna varje dag den här veckan.
2: Nej, nu är, det var ju inte där målsättningen Nej, låg heller egentligen. Måste... Så att, äh, äh, det tänker jag ändå får mm. väl genomförde träningsveckan som vi lägger bakom oss.
0: Ja, absolut. Men förutsättningarna var ju optimala för att, för att lyckas. Jag hade ju känt om inte hade gjort detta. Men, men det, var, det, var, det var ändå en skön känsla. Och nu är jag tillbaka där vi försöker få upp mina fyra pass. Mm. Men
2: Lycka till med det vi hör som en vecka igen. Tack tack. Och då säger vi hej och välkommen till veckans gäst som är ingen mindre än Charlotta Fogberg. Hej! Hej, tack så mycket. Hur är läget? <laughs> ja, men det, det är väldigt bra. Jag... Blev väckt på morgonen så det är, nu är jag
1: hoppas att jag håller mig vaken i hela podden.
2: När vi eh, soundcheckar här inne i poddstudion så brukar vi inleda med att man får i mikrofonen tala om vad man åt till frukost för att våra ljudtekniker ska kunna ställa in ljudet. Och då när du, Charlotta, skulle göra det så svarade du genast vilken av frukosterna. Ja, eftersom eh, två frukostar eh, har naturligtvis eh, passerat med ett träningspass emellan. Vad tränade du den här morgonen? den här morgonen
1: stod det 20 gånger 300 meter på grus med 45 sekunders vila.
2: Tufft. Oh. Oh. Ja, jag det... känner att min <laughs> lilla löprunda här i morse, den är en pleknare jämförelse. <laughs> Nej, det gör den inte. Du, Charlotta, för den konditionspodden-lyssnare som inte är bekant med dig, berätta helt kort, vem är du och hur har din karriär sett ut upp till nu? Eh, startade när jag var 12 år och så gick det sakta men säkert
1: eh, uppåt, det blev bättre och bättre resultat men det var först 2013 när jag sprang mitt första inomhus eh, internationella mästerskap här i Göteborg eh, sen eh, började fokusera på 3000 meter hinder har ett svensk rekord och eh, ett EM silver men eh, och så, vi löpare springer ju oftast eh, testar dem distansnader runt omkring men nu har jag valt att fokusera
2: på maraton. Just det. Det kan ju låta som en ganska stor förändring från 3000 meter hinder till maraton. Det är det. <laughs> vad, 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 vad är bakgrunden till den skiftningen i inriktning och, och genre? Nej men
1: jag gjorde ju väldigt bra ifrån mig 2014 och sen hade jag men vi tränar ju på en sån nivå att vi ligger på gränserna. Mm. Eh, och det klarade inte riktigt min hälsena. Och jag hade otur några gånger att bli... Eh, om en trampasnett. Och då är det inte alltid vi klarar det. Och då får jag en bristning i hälsena. Eh, så vi valde inför 2018 att gå mer... Fokusera mer på 5 och 10 000 meter. För att eh, det är inte riktigt de farterna som krävs. Inte lika mycket spikskor. Och eh, inte för att jag du ringer över hinder så ofta så är det ändå när jag gör det att det är en större belastning. Mm. Eh, och jag testade ju även att springa en halvmara i april 2018 som gick väldigt bra. Det gick lite för lätt och där började väl tanken kanske gro lite om maraton men eh, då var det ju fokus 5 och 10 och jag hade inte riktigt släppt hinder än. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så eh, men efter säsongen 2018 så om ja, vi testa springa en mara. Det kommer inte förstöra uppbyggnaden eller någonting. Det är nästan bara att jag kommer liksom bli starkare i min uppbyggnad då, om jag väljer tredje som heter Hinder inför 2019.
4: Så,
2: ja. Och vad var det någonstans efter säsong säger du? Vad är vi i kalenderår då? Alltså? Då är vi men, ja, men september Just ungefär. Det. Och, och för, för alltså... April 2018, det är exakt ett år sedan, mm. så sprang du då en, en halvmara eh, mm. för första gången på tävling. Var var, var det någonstans? Eh, det var i Stresa i Italien.
4: Mm.
2: Vad hände i dig då? Vad var, det som, liksom, vad, vad var det som vaknade till liv?
1: Nej men det var ju, jag har ju aldrig tävlat på den distansen och jag har ju inte tävlat så mycket på 10 000 och 5 000 egentligen heller så, det var ju lite en liten inspiration i uppbyggnaden att få testa något nytt. Eh, och jag visste inte riktigt vad som skulle hända. Och det, man behöver ju hålla, ha mer tålamod och hålla en konstant hastighet i början och inte frivra sig för att du kan gå in i väggen. Och det är jobbigt om det är två mil kvar eller bara så här. Men även eh, om det är kanske en eller fem kilometer kvar då på en halmara ah. eh, Men det kändes liksom lätt hela vägen när jag sprang i halmara och jag avslutade ju den på 3.05 och det tycker jag väl egentligen inte att man ska klara av att göra på en halvmara. Då har man lite för mycket krafter kvar. För. Så, och då, det var väl då att det var lite för lätt kanske. Jag kan springa fortare och jag kanske kan dubbla distansen.
5: Men hur tänkte du, du stod på startinjen? Hade du, hade du något, satt någon måltid för dig själv? Eller var du fokuserar på någon speciell alltså, konkurrens? Alltså, det alltså dina konkurrenter att följa med eller känna på det? Eller var du helt bara i din egen bubbla? Det var första gången. Du visste ju inte kanske hur kroppen skulle svara. Och...
1: Ja, precis. Eh, och där var det väldigt positivt att jag är så öppen som jag är mot vad som kan hända. Och att det som händer, det händer liksom. Och så gör man det bästa av situationen men ju närmare jag litar på min tränare men ju närmare en tävling jag kommer och en tävling eller en distans som jag inte har gjort innan litar jag på honom ännu mer liksom, men då kanske jag går mm. över 100% procent, mm. mm. eller så så vi hade ju lagt upp ett, ett upplägg mm. på att gå ut i 3-29 fart vilket är ja, men, cirka 13.50 13, och mm. mm. Och att jag inte fick öka innan, om man säger 16 kilometer. Okej. Okay. Mm. Eh, och konkurrenter, i så långa lopp så är det verkligen viktigt att fokusera på sig själv och göra det du tror och kan. För mm. att om jag går med dem så kanske det innebär att jag springer in i, i väggen. Mm. Mm. Eh, men och så håller jag då mitt eget mm. eh, då kanske det är lika gärna i de som går in i väggen så tar jag dem sen istället. Mm. Mm. Så att man är bekväm med det och att man litar på det som man har lagt upp för, som är bäst för mig. Mm. Och inte tar någon annans koncept som och, inte är bäst för mig.
5: passerar du 15 km på 50 minuter då, eller hur såg det ut?
1: Vad? Nej, huvudet. Men jag passerade... 17, 52,5
5: blir det. Ja, passerade...
1: <laughs> 10 på höga på 33 eller 34 nån Ja det är ju en bra bit under 329 Tror jag. Mm. Ja och då märkte jag för då hade jag även hjälp av Anders Gral ja. En väldigt duktig löpare från Helle. popcorn där Ja. ja. <laughs> Och eh, han märkte att hon har lite för mycket krafter kvar för att vi sprang förbi en glasseria och jag bara, chillateria. <laughs> <laughs> och så var det någon som tog kort så jag körde tumman upp och ja, det var, det var inte tillräckligt fort för att jag skulle behöva hålla ett strikt fokus Just kanske, det. men ja man, det krävs ett fokus för att springa väldigt fort och hålla fart eh, så vi ökade lite innan 16 då mm. för att han märkte att det fanns mycket där
5: mm. Mm. Och vad slutade du? Fortsätt eh,
1: Nej vi sprang på och ökade och ökade och jag hängde med hela tiden och på det loppet så är det två backar i slutet snällt lagt mm. <laughs> eh, men jag kände mig bra och stark upp för dem eh, så jag pinnade på och eh, sen när det var en kilometer kvar så eh, Johan, eh, coach, brukar han brukar cykla så han brukar liksom komma till vissa ställen så och så hur det ser ut och peppa och heja. Och då var han när det var en kilometer kvar, och då skriker han ju att går du under 3 och 10 på den här så, så har du möjlighet att springa under 1.12. Eh, 12. Oj! Eller
5: eh,
1: ja. Och jag bara, åh shit, är det möjligt att springa under 3 och 10 på en halvmara uh, sista uh, uh, kilometer? Uh. Ja, naja, men vi kör så jag. Jag lubbade allt vad jag kunde. Liksom. <laughs> eh, och så är det lite nerför upp. Eh, en bit där i slutet mm. men, ja, det, och så ser jag den här klockan när det är några hundra meter kvar så undrar mm. jag liksom, hur långt är det dit för jag mm. ser ju att klockan börjar närma sig igen mm. 12. Mm. 12. Mm. Mm. så bara, men det är ju det, bara köra bara pumpar bara pumpa bara, <laughs> bara pressa, 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 pressa och så, ja, så gick jag under jag var 1158, det, Oj, cool. ja, det, ja det var mäktigt för det var att,
5: bara två minuter snabbare än hade satt från början då Ja, <laughs> det är kanske ja. mycket kan jag säga. Det väldigt,
1: och det är ju så, har du satt en tid som en 13-50 som har gjort, man kan inte påverka det supermycket, liksom, för har du hållit den farten så kan ja, du liksom inte helt plötsligt bara gå ner till 70.
5: Nej, nej, eller Nej, tidigare, nej. nej. Då.
1: Så, eh, jag var väldigt glad att jag kunde pressa det så mycket i slutet v
2: Vad betyder det för dig att coach Johan som du refererar till Som för övrigt gästade oss i konditionspodden förra veckan Avsnitt 24 eh, var han här och, och berättade om maratonträning Men att han, alltså att han, att han finns där så, så tätt på och har den här peppande rollen Vad, 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 vad får det för effekt för dig? Ja men han betyder ju
1: väldigt mycket liksom hela tiden liksom hela året eh, i träning och pepp om man dippar eller så där men just en tävlingsdag så betyder det otroligt mycket att få ha han där och speciellt då på menar, en halvmar en mara som jag aldrig har gjort Nej. innan som jag inte är bekväm i eh, och han, han känner ju mig på ett sätt som ingen annan gör för mm. att han har ju sett hur jag agerar, han har sett hur jag rör mig, liksom han, han kan ju se på min kropp liksom i ett mm. rörelsemönster som ingen annan kan för att han har ju sånt vant öga och så har sett mig när jag staplat fram eller när jag flyger fram mm. så han kan ju se på mig och se hur jag agerar och om jag är väldigt nervös eller inte nervös om vad han behöver göra för att peppa mig och just tävlingsdagarna så brukar jag vara ganska tyst eller då, tävlingsdagen <laughs> ja. närmare på jag kommer och det är skönt att han vet det, han säger det han behöver och allt han säger jag ska göra då, det är jag gör det. Jag, det. jag litar liksom fullt på vad han tror att jag kan göra den dagen. Mm.
2: Jag tänkte på det när du sa att du står där på, på startlinjen och, och det gäller att gå in i sitt, sitt eget race eftersom man inte riktigt vet eh, de man ska springa eh, parallellt med. Det kan ju också ha att göra med jag, att du kan ju inte den konkurrensen lika väl eftersom mm. du inte har tävlat på de distanserna. Mm. För det måste se ett annorlunda ut såklart när du var som mest aktiv under 3000 meter hinder där du kunde varje konkurrens exakta rörelsemönster eller mm. liksom ambitioner. Mm. Eh, lägger ni någon tid på att titta göra konkurrensanalyser nu inför den här satsningen? Ja men det,
1: och där är ju Johan och även Richard Mattsson som är min undercoach eh, ett väldigt bra arbete och nu när det är Mara och Hallmara så är det väl framförallt Johan, eh, Richard Mattsson är ju eh, väldigt mycket med när det gäller, ja men säg Lovisa Lind mm. Eh, mm. <laughs> eh, jo, så det, jo det krävs. Eh, han har tittat jättemycket på vilket lopp, var eh, konkurrenterna finns. Men även om när det är sådana långa lopp så är det motionärer med i bilden också. Just det. Eh, finns det flera som springer runt om tiderna som vi har tänkt att jag ska göra så att det finns personer runt omkring. Mm. Men just i Italien i Stresa där det fanns ingen jag såg ingen så jag var ju väldigt glad då att jag hade en Anders Grahl som hjälp för annars hade jag ju sprungit helt ensam mm,
4: mm.
2: om man tittar på din tidigare distans, framförallt 3000 meter hinder och maraton som du nu går in i en satsning för vad är den största skillnaden i, i hur du liksom lägger upp din träning Just
1: med träningen så är det ju vi har inte ändrat så mycket än på hur många kilometer per vecka jag springer. Okay. En, en liten ökning men inte så markant som, som jag kanske trodde eller som andra tror. Men annars är det ju att inför en mara och maratonträning krävs ju så mycket mer planering på ett sätt. Ja men med kosten framförallt mm. för Äter du för mycket fibrer eller eh, dricker inte tillräckligt eller frier dig salt eller mineraler så, så kommer du inte klara av sträckan. Just det. det är ju så länge. Eh, och med träning också är det ju att långpassen har förändrats. De har blivit så mycket längre. Förr sprang, sprang jag ju inte över 25 nästan. Men nu inför maran så var jag uppe på 38 och så är det en, trös en tröskel på 14 km i det. Mm. Och sen få avsluta med en, en tröskel sista kilometern också. Den var snäll. Den ser för pigg ut. <laughs> 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 eh, och så är det mer eh, tröskelpass eh, och lite färre intervaller i de högre hastigheterna. Ja, just det. Mm. För det är
2: klart att hela explosiviteten är ju inte lika viktig kan, kan man naturligtvis tänka som tidigare. Ja,
1: absolut. Men där har jag ju ändå en fördel att jag vet att jag kan springa fortare om det är så att jag kommer i en spurtduell med ja. någon. Då kommer jag kunna
2: boosta mig själv, tror jag. För, för jag tänkte just fråga det, vad har du för nytta av din, av din bakgrund i en maratonsatsning? För jag, om man tittar tillbaka till sista kilometern där i Italien så det är det klart som tusan att du kopplade på en, en helt annan del av hjärnan. Ja. Som man kanske som traditionell maratonlöpare inte sitter inne med samma resurser. Ja. Ja men absolut, jag tror att jag har en jättefördel
1: eh, att komma underifrån eh, <kör> i och med att jag känner trygghet att jag kan öka ah. och att jag ändå byggt upp mitt tålamod för porträtt som heter Hinder behöver också ett tålamod för att går du ut för fort så, så stumnar du och då är det jobbigt att ta sig över Hinder ah. och hoppa över vatten <laughs> eh, det, tror, det är jag tror, jag ser bara fördelar med att komma underifrån. Mm. Och att det blir en ny inspiration att springa, springa längre. Jag
5: du inte, eh, Musse gjorde lite samma eh, mm. övergång ju. Och jag tänker, utan att veta, men att eh, det känns som en tre som heter hinderlöpare mer styrkelöpare än vad de springer bara 3000 eller 1500 meter där. Mm. Och att det skulle kunna krävas liksom lite mer styrka i slutet av en maraton och att det kanske kan gynna er. Alltså, du Mustafa. Eller?
1: Eh, jag tror, jag skulle nog säga att att det är mer kondition eller okay. man säger, mm, mm. Eh, på 3000 meter hinder än säg, 1 500. Ah. Eller, för 3 meter hinder kan vi mer likställa med, ja, med säg, 5 eller 10 000. Ah. I och med att du aldrig har en... Du behåller inte din löprytt, du bryter den hela tiden. Det är 35 mm. hinder på ett 3000 000-meterslopp. Just det. Eh, men sen är ju jag lite av en styrkelöpare. Ah. Eller jag, jag har ju liksom... Mus muskulärt nedre parti liksom, ja. med min säte och mina lår eh, så jag kan ju springa på styrka och det kan gynna mig också att jag har, kan bygga upp muskler och sen så kan jag så gör det ingenting om jag tappar muskulatur kanske under säsong eller i, liksom, under ett maratonlopp för ja. jag, jag har lite att ta av. just det, just det. <laughs>
2: um, vad är det som tilltalar dig Charlotta med de långa distanserna?
1: Nej men jag älskar ju att springa och då får jag ju springa ännu längre. <laughs> <laughs> Nej men nu är det ju en inspiration och, ja, men, och jag vill ju kunna springa bra på, på det mesta jag vill ha bra tider på allting. Jag, menar, jag är ju näst till, jag tror att det är två distanser jag inte har gjort inom fridått. Jag har gjort allt från 60 meter häck 60 meter upp till en maraton. Yeah. Förutom 400 häck en mile osäker på 2000 meters lätt och annars har jag gjort alla distanser som går och det tycker jag är jättetufft <laughs> ja. jag kan nog utan att ens ha kollat upp det att jag är nog den enda i svensk kvinnlig historia ja. som mm. har gjort något sådant det
2: är god.
1: <skratt> <skratt> För jag tror inte det är många 60-meters häcklöterskor som testar en mara. Nej. Eller tvärtom.
5: Jag, vet inte, jag, har, jag har förflyttat dina fridrotten också. Så jag är ju så nöd. Så jag följer ju allting som är fridrat som någonsin tv-sänds. Mm. Och jag har alltid förundrats över det här att... Jag håller ju på själv med långdistans. Men jag har alltid förundrats över det här att det är så små marginaler hela tiden. Och vi pratade lite med Johan om det förra avsnittet. Och eh, då att det är så små så Marginal att man gör ett misstag Eller att man inte är med när någon gör ett ryck Eller det kommer en så alltså, eller man knuffas Och det är ju såklart ännu mer Kanske noga på 800 eh, Och 1500 än vad 3000 Men det är ju fortfarande, alltså har du inte med Så kan du liksom hela loppet gå in när du händerna Men på maraton har du lite lite Mer chans att liksom redeem yourself Eller liksom att, ja men nu släppte jag Klungan lite, jag tappade mig, så kan du komma igen liksom, För att du är stark på slutet eller liksom Förstår mig, du har laddat för två eller tre lopp per år och så mm. samma sak med tre som heter hinder och, och så missar du eller någon knuffar lite eller du snubblar på ett hinder och så är det som del viktiga loppet liksom, Nej, det var tio sekunder och det är ju, eller två sekunder och så förlorar mm. man det men här har du liksom lite annan chans hur, känns det skönt att inte ha den typen av stress? Eh, eller, eller hur?
1: ja men som jag sa innan med maraton är ju att du lägger då la vi upp en fart då på mellan 2.30, 2.33 som mm. jag ska hålla... Nej, 3, 30, 3, mm. Mm. Eh, och, och jag gör allting för att hålla den och bryr mig inte så mycket om det som händer runt omkring. Förutom i det är något som stör mig. som då bland annat en spanjor som valde att lägga sig. Han la sig så tight in på mig så jag var rädd att, jag, att han skulle fälla mig, att jag skulle trilla. och sa till honom flera gånger att ah. stay away. Ah. Ah. Eh, och sa till och med liksom att den här gatan är tillräckligt bred för oss båda. Du behöver uh -huh. inte ligga en millimeter ifrån mig. Men han, han rörde inte på sig förrän jag fick till slut när Johan kom upp en gång och sa att uh, han irriterar mig. <coughs> för hela tiden har vi haft det här att jag ska ha ett lugnt mindset. Jag uh -huh. får inte brusa upp på någonting. Jag får inte göra <coughs> <coughs> någonting för att då kan det bli att pulsen äh, stiger. Ja, ja, och då kan det bli fel. Ja. Så jag, jag vill ju inte liksom, skrika på den här spajoren <laughs> så jag sa till Johan, liksom, han irriterar mig. Ja. Och då började Johan då istället
2: liksom, ropa till honom. Var tog honom. han vägen spajoren undrar du? Nej, det krävdes.
1: <laughs> Johan var tvungen att säga till honom två gånger minst tror jag. För att han skulle liksom
5: fatta att Aha. Jag tänker, man, man brukar ju ofta springa bland på axeln brukar man säga, liksom, för då kan ju som bena vara mer fritt som springer lite snett bakom och sådär och få hjälpa men, han... ja, men
1: Han var ju på min axel ah, i så. Fall. Aha, okay,
5: okay. Ah, Oj, vad. Ja. Ah.
1: För jag vill inte oroa mig att jag ska trilla. Nej, 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 nej. Och det
5: vet man ju på banan. jag kör mycket inte på alla mm. Och där är man ju på varandra hela tiden, speciellt om man är på prisens ah, ja, ja. så ligger man jättenära och ah. Då kan man ju fälla den framför om man är för ah. nära. Liksom.
1: Men där är ju något helt annat, för då vill ju alla ligga i liksom, ah. sarg och allting, ah. men ah. här har vi ner och ah. Det gör inte så mycket om vi ligger en halv meter ifrån varandra. Nä, eller, äh. liksom, om man vill ha mitt, mitt vinddrag liksom. ja, man äh. så när man inte ligger. Nä, då. Äh. Men det som är med en tre som heter Hinder kontra maraton är ju att tre som heter Hinder det kommer ett lopp nästa vecka om jag, om jag springer två sekunder Aha, för långsamt. Okay. Men Mara, det kommer inte ett nästa vecka. Ja. Så om det ska jag göra ett nästa vecka eller två, tre veckor efter så krävs det att då ska jag bryta det här loppet ah, för, för att, att tänka. Kroppen, ja. Men alltså, ska jag ska hitta det där bra loppet då väldigt tajt in på Det är inte säkert man gör det heller. Så att det är nästintill en högre oro att det ska hända något under ah, en För att man bara gör två. Absolut max tre, tre skulle det. jag säga. Och jag som inte är rutinerad äh, har ju valt äh, jag gjorde den maran nu 17 februari och sen nästa är VM. Om jag blir uttagen 3, vilket jag hoppas.
5: 17 Än
1: februari gjorde jag ju Sevilla. Ja. Och 27 september är ju VM. Så jag gör ingen mara däremellan för att jag tror inte att jag klarar det.
2: Men, men du säger 17 februari sprang du nu. Mm. Och var var, var var det någonstans? Sevilla i Spanien. I Sevilla i Spanien. Och hur gick det? Ja, det gick ju väldigt bra. Du <skratt> klittrar <skratt> <skratt> redan. Ja, ja,
1: men alltså, ju längre ifrån loppet jag kommer, liksom, det är helt fantastiskt det jag gjorde. Jag sprang på 2,29,40 och i kunder 2,30 oh. i mitt livs första maraton. Oh. Nu är ju nästan, jag blir så såhär, liksom tårar i ögonen. Men <skratt> <skratt> så, och, och snitta liksom på 3,32, det <skratt> nu kan jag göra tröskelpass och jag kom inte ner på 3.32 och då liksom jag bara vad gjorde jag liksom är 42 kilometer? Det, alltså det är magiskt. Ja, det var ju alltså det upplägget du hade
2: på Halvmara då. Ja
0: så tre. typ den ja, samma, samma Där hade jag tre. tre. Jo du slog ja. ju
2: den men du, du, man då kan då bara tänka sig för bara ett år sedan så ja. var din målsättning den Ja, nästan
4: på, 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 på,
1: ja. 3.24 var ju ja. slutsnittet på halvmaran ja. men det var de men att två sista kilometer på maran gick på 3.24 Det
5: här ja. är lite intressant grej som kanske får vara lyssnare Vad, hur, har, mm, hur resonerar Johan där och hur väger prestationerna? Alltså att, hur tycker jag att drop dropoffen är där? 3.32 3.24 snitt halva distansen, det skiljer alltså åtta sekunder per kilometer. Eh, har ni resonerat är det mycket eller är det normalt typ om man tar gral tillsammans eller någon annan löpare skiljer också åtta sekunder eller kan man förstå vad menar?
4: Mm.
1: Jag vet faktiskt inte vad det brukar vad det brukar skilja Nej. men där är jag jag har en tävlingsskalle mm. som Nej. <laughs> ja men just liksom, jag jag ju vinnarsskalle och tävlingsskalle mm. och jag, det är som något helt annat bara kickar i min hjärna när det är tävling för att men innan när jag sprang i halvmaran så hade jag bara gjort enstaka kvalitetspass för att jag hade haft problem med hälsenan efter 2017. Och var liksom inte jätteofta nere på den tiden jag skulle ha på halvmaran. Men när jag springer i halvmaran så är det lekande lätt. Mm. Mm. det har ju något klickat i huvudet ja. liksom där. Ja. Och sen också att man självklart drar ner Folk på träningen hoppa, ja. mm. inför de här loppen. Det måste man göra inför de långa så att du har all energi du kan tänka dig att få.
2: Men, men vi befinner oss nu då i, i precis eh, i starten av den här säsongen får man väl ändå säga eh, och, och, och du har gjort ett av två inplanerade maraton, det andra ligger i, i september. Eh, vi fångar ju dig lite med resväskan i handen, imorgon och du på träningsläger för att värma acklimatisera
1: eller? Ja, både. Först åker jag till Sydafrika eh, i tre veckor och sen sista veckan avslutar jag i Dubai för att eh, värmeacklimatisera mig inför, inför ett eventuellt doa Som Just. går? VM i Doha eh, ah. i september. aha ah. så
5: ni gör det som värmeacklimatisering för testar så här redan nu, alltså det är intressant.
1: Ja, eh, de säger att för att man ska klara av att springa i den luftfuktigheten upp till 85% procent säger ah, de. Ah. Eh, som det kommer antagligen vara mm. så måste man vänja sig. Det. Eh, och det är väl lite det som min styrka ligger i, att jag är inte talangen som springer superfort eh, om jämförelsevis med ja, men jag satsar inte på de kortare distanserna utan Nej. jag går ju med för dem längre. Utan jag har helheten, jag äter rätt jag vilar rätt, jag... Ja. Tränar liksom rätt och, så, och smart det är min styrka och, och förbereder mig nu så nu börjar jag förbereda mig inför då
2: vad står mer på, ditt, på din agenda fram till september? För du säger ju eventuellt, för det handlar om kvalificering mm. antar jag. Eller? Ja, de har ju inte tagit nej, ut tjejerna
1: än. Det är ju vi är ju flera stycken. Det är, jag tror aldrig det har hänt att det är en fight. Vilka som ska springa maraton? Aa, hur
5: många platser har vi när vi börjar där? Tre. Tre svenska tjejer Och jag att tror att
1: vi är fyra kanske. Fem nu. Ah. och alla Fyre.
5: sitter där med sitt träningsupplägg sin frukost
1: ah. sin <laughs> ja. skalle, och
5: alla vill liksom ni vet och så vet ni om varandra också det är vi fem liksom ah, och, och det jag springer kommer liksom
1: och jag, jag ska inte springa någon mer Mara Nej. Hanna som ligger tvåa hon ska inte heller springa någon mer Mara än vad, vad vi har hört då Nej. Eh, och sen är det ju eh, Isabella eller Michaela eh, där då oh. båda ska springa en Mara till Just det.
5: Och vad ska du ni andra springa innan dess då? Eller vet ni eller? Ja,
1: precis. Eh, jag har inte koll på exakt var de andra ska springa. Det jag vet som är närmast är ju Först springer eh, stafettvarvet uh -huh. för, eh, uh -huh. eh, jag stafettvarvet för it-företaget Coegi. Aha, kul. Ja, och eh, några tjejer till. Och sen eh, är det Göteborgsvarvet.
4: Det mm. <laughs> Är det första ja, gången i
5: livet? Ja, ja det är det. jag har ju bara sprungit ja, en roligt. halvara
1: och, ja. och få springa ut i Göteborgsvarvet det är, det är magiskt. Det måste tror jag. vi följa, ja, var roligt. Ja. Och göra det på hemmaplan. Det är...
5: Vilken eh, publik du kommer ha. Ja! ja. Göteborgaren. Alltså. <laughs> ja,
1: hela Göteborgsfamiljen.
5: <laughs> ja, alla kommer heja på.
2: Ja. Och, och det måste ju ligga ganska nära på att du kommer hem då, tänker jag. Ja. Eller vad, vad har vi kvar? Det är då, och, ja! ja. Jo men det är ju planen, jag är ju på hög
1: höjd eh, och vi har ju testat ut mina höghöjdsdagar vilket är ett, tre och tionde dagen mm. eh, och jag landar ju i, i Dubai då tio dagar innan Just det. så jag är på lågland tio dagar för det är det upplägget vi kommer ha inför men lite Doha. Lite varmare mm. kanske. Ja, men nu är Göteborgsvarvet, ja. där kan, kan, kan vi bli, varmt, kan ja. bli väldigt varmt då är jag redo för det. Ja, den
2: 18 maj. Ja, vi, va? precis. Det.
5: Och det, det är fortfarande svenskt mästerskap? Det är det. Ja, kul.
1: Så får jag hoppas på
5: SM-guld. Ja.
1: Vi får kul, se, jag vet inte roligt. vilka som kommer. Ställ dig upp henne. Hanna sprang ju jättebra nu på Hallmara.
5: Vad sprang hon på då?
1: En tolv någonting.
5: Ja. Så det är nästan som 11.58 och var, var, vet du vad som krävdes förra året för att vinna svensk SM-guld på Göteborgsvarvet?
1: Nej, men mm. det var
2: inte under en 15.
5: Nej, okej. Men Isabella var inte med då?
2: Nej. Åh,
4: Nej. Mm.
2: Oh, vad spännande. Tror jag inte. <här> Nej, det var inte. <här> Du, eh, om vi tittar med liksom det lite större perspektivet eh, för att bli riktigt framgångsrik eh, inom maraton. Vad har du för egenskaper som du behöver utveckla, Charlotta? Mm. Eh, nej, men
1: framförallt det första som jag tänker på är ju nej men när jag sprang de här långpassen som jag kallade dem inför maran eh, så, så värmde jag ju upp ungefär i 6-7 km och så gjorde jag om man säger 14 km tröskel och sen så var det inte så mycket kvar eller liksom det var som ett långpass, eller mm. vanligt mm. litet långpass kvar och så lite mer tröskel i slutet och, och jag är väldigt så ja men då fokuserar jag först på de 6-7 kilometrarna och sen fokuserar jag på tröskeln. Tänk liksom inte jättemycket på det jag har gjort eller det som kommer ska utan jag är liksom i nuet. Mm. Eh, och i en maraton märkte jag, eller när jag sprang då, Sevilla var att jag, jag har sprungit 10. har 32 km kvar. Ja, kör. Och <går> kommer halvvägs. Ja, har bara halva kvar. Bara en halvmaraton kvar där, ja. Så det är något jag vet. Att jag får öva lite på hur jag ska lägga upp det mentala just under loppet. Och där har vi förändrat lite i träningen. Att jag har långpass som är vad man säger, 35 km utan de här trösklarna. Och då kommer jag att på det.
2: Som blir mer och, tävlingslika då? Helt ja, just eller?
1: liksom ah. tankemässigt sett. Sen är, har jag ju inte riktigt det fokuset och koncentrationen på en, ett träningspass som i en tävling. För på tävlingen är det verkligen två och en halv timme fokus, koncentration. Folk frågar mig, såg du det där? Såg du det där? Var det ja. var det? Har vi varit här innan? Förutom liksom? ja, <laughs> <laughs> ja, men det var halvmorgon. Det var halvmorgon <laughs> alltså. Ja, Det inte så so fort.
5: <laughs> det är bara en kul tanke så men kunde du tänka så när du har sprungit tre och ett halvt varv på tre som heter hin, du hade fyra varv kvar bara, fyra varv kvar, jag dör. Eller var det, gick det så fort så då tänker man inte så?
1: Är ju, på tre som ah. heter Hinder, där är det ofta... Eller det är ganska, jag tror att det ofta är så i lopp att ungefär i, efter mitten ah. så kan man ha en dipp. Ah. Och just på tre som heter Hinder, när det är ja men, säg, tre varv kvar mm. därefter, mm. Eh, så är det lite efter hälften. Ja. Och den skylten vill jag se för att kunna väcka mig själv att nu taggar du till. Liksom. Ja, nu, just det. nu ska du inte tappa Nej. fart. Eh, men att tappa fart på 3000 meter hinder är ju svårare att reparera ja. än ja, i ett mara. Just det.
4: Det
2: måste verkligen vara den värsta distansen i hela universum tycker jag. Vilken? 3000 meter hinder.
1: Ja, den är ju värst om du blir trött på ett sätt som du ska krav, kravla dig över. Alla distanser är ju liksom väldigt jobbiga på sitt sätt ja, när ja. de maxas. Så jag menar en maraton och du går in i väggen och jo, har jo, 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 och typ en mil kvar ja. bara, uh, yes. <laughs> eller liksom 400 där mjölksedan bara sprutar mm. ut i fingertoppar och tår mm. det är liksom tröttigt på olika sätt
5: Berätta lite hur ni jobbar med nutrition, lite kortfattat. Fyller ni på? Får du lagning? Vill du ha specifika kilometer? Har ni räknat på det eller hur ser det ut? Har du flaskor, det står det som Charlotta på?
1: Ja, vi, när det är liksom elitleden i så stora lopp och Sevilla var ju ett gold label race. Vad betyder det? Det finns, det är det näst högsta mm. Liksom av, liksom av som ranking, gatlopp liksom i rankingen ja. ah, okay. mm. mm. eh, Och då får vi service. Då, då ger vi dem som nu var det väl åtta eller nio flaskor eh, ja. kvällen innan. Ja. Och det står vårt namn och jag har markerat och dem och blandat min dryck. Ja. Eh, och så lägger mm. de det i, i min kylbag liksom, Och så sätter ja. de upp det på platser. Eh, mm. Och då har jag ju blandat en ganska stark sportdryck. Och så har jag eh, tejpat på även en... en, en en av ett liquid-competition eh, uh. med koffein i. Uh. Lättflytande men väldigt hög koncentration. Uh. Eh, som jag kan spruta i med båda. Men jag har, eh, hade även på mig två liquid. Eh, Okej. Okay. Som var. För att vi mm. bombade två stycken kontroll. Ja, den ena kontrollen eh, missade, missade jag. Och den andra var det en funktionär som stod i vägen. Eh, så. Uh. Jag fick inte den.
5: Hur funkar det? Kollar funktionären har de så, så att de kollar och ser nu kommer 233 här Charlotta och så funktionären tittar och hittar din eller?
2: Nej. Nej? Nej. utan det är att du jag. ska se den Ja, Jag ska liksom. se ah. se den.
5: Ah, står på bordet och du får ah. liksom komma ihåg hur den ser ut.
2: Jag tänker att det är ganska fascinerande. Det här är ju ändå där kan man ändå säga att du måste ju ha lite bristande rutin i detta i relation mm. till andra på din nivå. Alltså mm. Du kommer ju in på en extremt hög presterande nivå, fast det är ditt första maraton. Det är ju väldigt speciellt. Ja. sällan är, jag är... Det... Man Ja, <laughs> ja. Nej, men och, som Johan sa, han var ju nästan rädd
1: att jag skulle tröttna innan för att han pumpade mig med information. Ja, ja. Men sen vet han ju att jag gillar ju att få information, jag ja. gillar att vara förberedd. Och kunna ha möjligheten att förbereda mig. Mm. Eh, men eh, jag det såg det bara positivt. Eh, och sen, ja okej, okay, jag är en orutinerad maratonlöpare. Mm. Men jag är en väldigt rutinerad löpare. Ja. Eh, men, jo jag behöver ju öva. Och det är ju med kosten eh, gjorde jag lite fel antagligen. Eller inte... Inte fel kanske, men jag kunde gjort det mer rätt äh, inför. Med kolhydratsladdningen och jag tror att jag kanske laddade lite för mycket. Äh, drack kanske lite för lite äh, dagarna innan. Okay. Aha. Men det var nog också för att jag, nej, det skulle inte vara så varmt. Mm. Äh, och då tänkte jag inte så mycket på att jag behövde dricka mer än vad jag gjorde. Just det, under
2: en längre period? Eller ja, dagarna tidigare. innan. Ja, just det. Ja.
5: Men eh, åtta påfyllningar var det ni hade planerat i alla fall då på mm. 42. Mm. Mm. Så ungefär var 50 då. Mm.
2: Mm. Ja, de stod var 15. Mm. Ja. Mm. Du berättade tidigare att din styrka bland annat då är din bränd och din, din, ditt, ditt upplägg och din stora kompetens inom det. Hur, hur jobbar du med rörlighet och återhämtning exempelvis?
1: Ja, eh, rörlighet det gör jag faktiskt nästan till varenda morgon. Mitt mål är att göra det varje morgon. och missar jag någon morgon eh, så gör det ingenting. för eh, gör man eh, fem, sex gånger i veckan rörlighet eh, så är det väldigt bra.
2: Och vad är det konkret du gör då?
1: Eh, ja, det är ju väldigt skönt när det börjar i, <laughs> att det börjar i sängen. För då, om jag är jag är morgonmänniska, men ibland är man ju lite extra trött på morgonen. Och då är det ju att jag lägger mig på sidan eh, med ben och armar ihop och att jag. Eh, eh, flexar ut liksom, eh, den andra armen mm. eh, så att skuld, bröstryggen, ja, så mm. bröstryggen eh, stretchas ut eh, och att båda axlarna ligger liksom i, i, i sängen, toucharsängen. Mm. Och sen att jag ja, gör det tio gånger på varje sida. Mm. Eh, och sen ligger jag på rygg eh, och tar tag i eh, ena benet med händerna och så sträcker ut eh, benet utan att ha en eh, spänning i foten eh, och om ja, man sträcker ut då baksidorna. Mm. Eh, och sen så sträcker jag ut höftböjare eh, och gör den här så kallade yogaövningen Hunden tror jag den heter. Mm. Så blir också lite baksida och även vader. det. Eh, Om en rygg också. Eh, och sen eh, så tar jag en sån här slash pipe mm. som jag har eh, varit lyckligt lottad att få hem. <laughs> så, och så. Ha, tar den ovanför huvudet och eh, vrider över kroppen så att jag sträcker ut sidorna. Mm. Eh, och sen en bröst- och ryggövning eh, till.
2: Hade så du det. liknande rörlighetsträning även när du fokuserade på 30 hinder eh, Ja, men i slutet eh,
1: hade jag det. Men mm. det var min, eh, min eh, fysio Karin Wigfors mm. eh, som introducerade liksom, mer till mig och sa att det, det är väldigt bra. Mm.
2: Och, och vad det gäller återhämtningen, hur, 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 hur jobbar du med det? Eh, ja, men jag är, den är jag väldigt noga med.
1: Ja, men både kosten att eh, fylla på med energi så jag har energi till mina träningspass. Men och beroende på vad det är för pass att skri eh, sig snabbt eh, efteråt och, och rätt. Jag är... Jag är väl, eller jag är väldigt, väldigt hälsosam av mig. Mm. Om jag älskar grönsaker, äter mycket kolhydrater. Det är att mindre av kanske protein då, som jag behöver inte bygga så mycket. Men jag behöver mycket energi till mina pass. Mm. Och jag vilar mm. en gång om dagen mm. vid, vid tre tiden. Mm. Jag har satt upp liksom ganska så här, ja, men äta ungefär ja, men sju, tio. Ett, fyra, sju och sen kanske igen. Jag vilar vid tre liksom för att det är det bästa upplägget för att jag ska klara av passen Just det. så bra som möjligt. Vila i bemärkelsen, mediterar eller sova? Eh, olika. Ja. Är jag väldigt trött och känner att jag, jag kommer kunna somna här med en gång eller så, mm. då, då sover jag. Mm. Eller så gör jag långsamma. Mm. Så jag rör eh, motsatt armben mm. eh, i 20 minuter väldigt långsamt. Just det.
5: Mm. Vi har inte pratat, arbetar du någonting eller jag tänker du påverka återhämtningen?
1: Eh, ja deltid, det gör jag. Eh, jag jobbar deltid, eh, cirka 50% ibland upp ibland ner mm. beroende på. Mm. Eh, som ekonom. Mm. Så det är löner och <laughs> så där då blir det lite mer kanske. Just det. Eh, med väldigt flexibelt jobb. Jag får nästan nästintill jobba var och när jag vill. Så jag kan jobba när jag är på läger. Ja, eh, vilket är väldigt fördelaktigt mm. eftersom jag är på läger en del.
2: Eh, så att jag får lön mm. även då.
4: <laughs>
2: för det är ju verkligen en relevant fråga, Oskar. Vad, hur ser förhållandena ut för svenska elitlöpare idag? Just på de här eh, eh, aspekterna. Eh, jobbar alla? Eller vad är liksom... De flesta jobbar som finns i enstaka som inte
1: gör det. Aha. Sen är det ju flera som studerar och det är väldigt fördelaktigt mm. att göra. Och vissa har ju även liksom redan från början bestämt sig för att det ska ta fyra år och inte tre år. Just det. Och så att de kan ta ett sabbatsår då inför de kanske ska läsa en master eller en magister. Vilket gör att de liksom förlänger studieperioden för att det är fördelaktigt att träna då. Mm.
2: Ja. Men, men vad, vad för det här är en helt ny värld för mig eh, och säkert för många av våra konditionsbarn lyssnare också v, vad kommer ditt största stöd ifrån ekonomiskt är det sponsorer eller är det från eh, samfund eller vad, vad är
1: det mesta kommer från klubben och dens sponsorer mm. Sen efter det så är det craft sportswear Mm. som äh, går in och stöttar mig lite äh, och sen <laughs> äh, mitt jobb ja, men, ja, precis. Men, ja, äh, ja, ja, ja. eller ja, eller, ja. Mm. när jobbet det kommer ju före ja jo, men det förstår jag ja, äh, ja,
4: ja.
2: och, och hur, 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 hur hur ser den internationella konkurrensen ut har du någon koll på hur dina liksom, kollegor eh, finansierar sin eh, karriär Ja, det jag vet är ju att
1: ä, italienare, tyskar och amerikaner, sen finns det säkert fler, de är ju anställda av militären. Just det, det här var ju faktiskt Johan inne, inne på, på i förra, förra ja. veckans avsnitt Och också. det är väldigt fördelaktigt. Oh. Jag gillar att jobba, jag gillar att socialisera och jag gillar att tankarna på något annat. Äm, men det är ju självklart ibland att det hade varit mer fördelaktigt för träningen att kanske inte jobba liksom eller så. Mm. Eh, så de har det ju väldigt bra. Eh, sen vet jag ju ingen aning hur mycket de yeah. får. Men det är ändå en trygghet för dem. Och det är en trygghet att när de är klara att de har ett jobb. Yeah. Eh, och ja. de får ju väldigt mycket stöd. Liksom, hela, hela alltet hela teamet mm. runt omkring. Eh, som, där jag behöver tänka mycket liksom, själv på vilka jag ska ta in och hur jag ska agera. Och, jag kan tycka,
5: det, det är ju alltid så med alla idrotter, så kommer det ju vara. Det är ju marknad som styr där också, precis som vi mm. säljer produkter. Men det är lite paradoxalt tycker jag att oftast de idrotter som kräver mest timmar träningsmässigt, mm. de har minst liksom, pengar. Det finns ju andra idrotter, lagidrotter, jag ska inte nämna några namn i, i Sverige, där de inte behöver jobba mm. och de tränar kanske... Inte alls lika mycket som du gör. Nej. Men det är ju för att intresset är större ja. hos gemene ja. man. Men det är lite...
1: Jag är ju väldigt glad för deras skull. <laughs> ja, ja, jag ja. hade gärna haft det lite mer förspänt. <laughs> jag också. Ja, såklart. Så att, så att jag skulle liksom kunna jamen, ha med mig. Liksom nu när jag åker till Dubai till exempel. Jag har aldrig ja. varit där. Jag, det är lite annan syn <gå> än här i Sverige till exempel. Mm. Om man, är, om man är kvinna ah. så alltså jag jag vill gärna ha med mig min tränare där ah. och hoppas på att han kan komma ner ah. men det är inte en säkerhet och där annars för det är ju ekonomin också då, för jag betala hade jag haft ekonomin då hade jag liksom sagt att jag betalar ah. jag vill ha med dig ah. ah. och sen ska ah. det ju stämma in, in liksom med hans övriga aktiva mm. som mm. är otroligt mm. viktigt ah. också mm. Mm. Men då kanske hoppas på att han kan vara med i kanske fem dagar eller så. Mm. Mm. Just när jag kommer ner och så att, man, att jag känner mig bekvämt ändå. Jag mm. mm.
2: hoppas att eh, vi går mot en positiv utveckling för detta. För jag tänker ut marknadsföringsperspektiv från Sverige så är ja. idrottsprestationen likt din ovärdeliga, ja. tänker jag. Ja, verkligen. ja för
1: vi måste ju marknadsföra oss då, menar, på Instagram eller ja. bland annat. Men, men då, då har vi ju all träning och så vill vi ju återhämta oss och så ska vi ju ja. sköta kosten och så ska vi jobba ja. och så ska vi och ska vi även då liksom vara duktiga på sociala medier. Ja. Mm. Alltså sociala medier tar ju tid och det är ju liksom roligt också. Ja. Vad heter det på Instagram? Eh, Charlotte Fogberg, ja. mm.
2: enkelt och bra. <laughs> ja. Skulle det kunna vara så att vi ur ett längre perspektiv skulle kunna förändra den finansieringsmodellen på grund av sociala medier, tänker jag. För att idag finns det ju ändå ett fönster mm. att visa på din prestation som är bredare än om man flyttar klockan bakåt i tiden om vi tittar tio år tillbaka. Då var man ju avhängd på att tv sände. Mm. Sände inte tv... Ingen sponsor ja. är intresserad. Nej. Idag kan man ju ändå bygga upp sin egen följarskara och förhoppningsvis på så sätt attrahera sponsorer. Ja, för, i, för liksom
1: yttersta eliten var det nog det var det lättare för.
4: Mm.
1: Just för, det, för den lilla, lilla eliten liksom. Ja, ja. Eh, för jag förstår ju företag eh, för att de når ju bredare och kanske tar de som ligger under eliten för att de kanske liksom på ett annat sätt syns mer ja. eller de kanske jobbar som influencers och yeah. ah, då är det deras jobb ah, eh, också, ja. och ah. då syns de ju liksom och kan så mm, mm. eh,
2: absolut eh, men vi har ju andra jobb också ah, ja liksom. ah. Ja, det här är ingen enkel nöt att knäcka. Och, men vi, eh, vi, vi, vi följer dig på Instagram tänker yes. vi nu då. Eh, du, eh, Charlotta, innan vi avslutar den här intervjun så vill vi ändå bara ställa den väldigt nättälilla frågan. Vad är dina drivkrafter egentligen att nu satsa på maraton? Nej, men det är ju ytterligare
1: att lära känna mig själv på liksom ett annat plan- utvecklas eh, ja men jag både som löpare och som mig då Charlotta eh, ja men jag gillar att testa nytt eh, jag inspireras av det jag gillar att testa nya maträtter jag gillar att åka till nya länder jag, eh, jag gillar att testa nya distanser och ja, utmana mig själv och se vad jag klarar av men just med Maran är ju att jag har ju ett otroligt bra en syr VO-max syrupptagningsförmåga mm. och det är eh, det tyder på att jag ska satsa på längre distanser och nu gör jag det och ser hur långt jag kan nå där. För att jag har liksom tänkt innan, ja, men man satsar på löpning det kan alla i hela världen göra. Man behöver inte ens ett par skor kanske, man, alla mm. kan liksom springa, alla kan inte spela i socker eller mm. kanske hoppa stav eller så. Uh, och... Och undrar om jag valt rätt sport eller så. Men jag tror att jag börjar liksom närma mig liksom min eh, bästa gren kanske. Ja. Så jag hoppas på det, att jag kan göra ja. något stort där.
5: Ja, ja du är många år kvar ju. Det blir ja. Folk är lite äldre i den sporten också
2: Ja bara verkligen Otroligt inspirerande att ha det här Charlotte Och väldigt roligt att höra ja. Att när du kommer hem igen Från Sydafrika och sen Dubai Så får vi ha dig på ett ja. ja vi kommer
5: att stå och hänga och heja Det är lätt att ja.
2: vi gör ja, Stort lycka till på träningsläget Och så ses vi den 18 maj Tack så mycket vi. det var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Tack så mycket för att du lyssnar. Konditionspodden produceras precis som vanligt av Freda. Connect brands with people.